0: Il vous reste déjà plus que quelques jours pour découvrir le spectacle féerique projeté sur la basilique de Fourvière dans le cadre du festival Région des Lumières. Fourvière en Voix, c'est le nom du nouveau spectacle Son et lumière sur le parvis de la basilique. Un spectacle qui offre cette année un accès facilité pour les personnes en situation de handicap. Céline Lingua-Grossa, vous êtes la chargée de mission Swing Le Lab qui travaille à l'accessibilité pour tous. Bonjour. Hein. Bonjour. Et Gilbert Coudaine, vous êtes le fondateur des Allumeurs de Rêves qui illumine donc la basilique de Fourvière cette année. Et bonjour. Bonjour. Cette année, donc, les allumeurs de rêve ont produit, on l'a dit, le spectacle Inédit Fourvière en voix avec une mise en lumière et en musique dans une ode au féminin. Quelle histoire raconte ce spectacle, Gilbert Coudaine
1: Alors, c'était la troisième année consécutive qu'on travaillait pour la région Viendron-Alpes sur cette mise en lumière de la basilique. Donc, il fallait changer un peu et aller chercher d'autres scénarios. Là on a choisi euh faut en voix parce que quand on l'entend euh, c'est un mot contemporain, moderne pour dire en voix et en même temps, et c'est un mot plus traditionnel parce qu'il s'écrivait X. Donc on a on est d'abord parti de la musique sur la base de chants a cappella, de chœurs euh, et de de sons particuliers avec la voix. Et ensuite, on a construit autour de ça parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des très très belles voix de femmes, des chœurs de femmes. Et donc on a travaillé avec des chorales de, de, de la région lyonnaise. Et on est parti sur cette ode au féminin, sur l'ensemble le, sur de la basilique.
0: Mmh. Neuf tableaux se succèdent donc sur la basilique. Qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce qu'on y voit
1: alors, on est revenu un petit peu sur l'histoire pour bien montrer que c'était un ex-voto qui avait fait que cette basilique avait été construite par et payée entièrement par les Lyonnais, par les grandes familles, notamment soyeux, du, du, de la soie, Canu et ce monde de la soie. Donc, on démarre par un, un tableau qui rappelle, les, avec ses fils de soie, euh, cette histoire de la construction. On fait un petit clin d'œil quand même aux, aux deux architectes qui se sont succédés pour, la, pour cette construction, et puis on rentre dans la basilique, en fait, euh, et on, on va se promener à travers la, la mosaïque, à travers les, les vitraux, à travers les, euh, les différentes sculptures, puis on, on va parler à ce moment-là de Notre-Dame, mais en même temps d'autres dames. Et ces autres dames sont des dames qui ont eu un rôle à jouer dans la vie de Lyon et indirectement de la basilique.
0: La basilique Notre-Dame de Fourvière est le site le plus visité de la région Verne-Rhône-Alpes avec 2,5 millions de personnes par an. Le spectacle est sur le parvis de la basilique, donc sur l'espace public qu'on imagine finalement assez accessible à tous. Pourquoi s'est posée la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, Céline
2: Effectivement, on est dans l'espace public, c'est un spectacle qui est gratuit, donc on peut s'attendre à ce que tous les publics, tous âges confondus, toutes situations confondues, aient envie de venir et se sentent à l'aise de le faire. On s'est aperçu euh au fil des années, et c'est aussi l'expérience de Gilbert Coudain en tant que créateur de spectacle, que euh, peut-être parfois les personnes âgées pouvaient un peu manquer à l'appel, peut-être des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou avec une canne blanche sont moins à l'aise pour se déplacer le soir, ou ont besoin d'accompagnants, ou ont besoin d'un dispositif d'accueil. Et donc vraiment la réflexion est partie de là, en se disant, on est sur un spectacle populaire, grand public, ouvert à tous, est-ce qu'on pourrait peut-être l'ouvrir encore un petit peu plus et on s'est rendu compte que oui, c'était le cas.
0: Vous dites « on ». Quel a été le rôle de Swingle Lab dans ce dispositif et dans cette opération
2: Swingle Lab, c'est une association qui est un pôle de veille, de recherche et d'innovation euh, qui travaille dans le champ du spectacle grand, grand public, son et lumière. Donc des spectacles tels qu'on peut le voir à Fourvière, mais aussi par exemple des spectacles dans des salles immersives. Euh, et donc on n'est pas du tout des spécialistes des questions de handicap mais tout ce qui touche à ce, à ce, ce spectacle euh, nous concerne, nous intéresse et, et on regarde comment est-ce qu'on peut l'améliorer que ce soit d'un point de vue euh, euh, écologique par exemple ou bien donc cette question des publics qui nous occupe aujourd'hui. Et euh, donc on, on s'est interrogé sur les améliorations possibles et on est allé s'entourer de gens qui sont spécialistes euh, de, de l'accueil des personnes en situation de handicap euh, pour euh, faire une proposition qui est mise euh, en test là sur ce spectacle à Fourvière dans sa version complète.
0: De qui est venue l'initiative C'était vraiment votre réflexion à vous ou c'était euh, une demande de plus générale de la région ou, ou même peut-être directement de, de vous, Gilbert Couden Comment est-ce que vous en êtes venu à, à vous poser cette question-là
1: alors d'abord parce que nos, nos, nos spectacles sont toujours intergénérationnels. C'est les familles. On adore quand les, les ados discutent avec les grands-pères et se chamaillent sur, sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils entendent. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment toute la famille, depuis les enfants jusqu'aux grands-parents, souvent ensemble, mêlés. Et on s'est dit, mais il manque des gens. Ils ne sont pas là. a des publics empêchés, déjà, ne peuvent pas venir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient accès à ce spectacle, mais ça, Céline vous en parlera mieux que moi. Et puis, on s'est dit aussi, il y a aussi tous ceux qui, moi-même, je suis pas malvoyant, mais je vois pas très bien. Euh, et je fais de la lumière pour ça, d'ailleurs. Et en même temps, euh, il y a des gens qui sont malentendants. Enfin bref, il y a beaucoup de personnes ont, ont des difficultés. Et ça se voit pas, parce que c'est marié dans la foule, là, tout ça. Et en fin de compte, euh, c'était de dire comment on peut faire en sorte que les gens assistent à, un, on dirait, un spectacle universel un peu pour, pour tout le monde.
0: Et c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant un spectacle son et lumière donc qui est pensé pour l'ouïe et pour la vue euh, se dire qu'on va le rendre plus accessible à des personnes à qui souvent ces sens font défaut ou en tout cas euh, sont moins développés c'est pas forcément c'est pas évident comme logique comment est-ce qu'on fait pour euh, voilà sur quels axes est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui
2: ces spectacles on, on aime bien les présenter en disant euh, que c'est une technique qui est assez proche de celle du cinéma Puisqu'on projette, alors on ne projette pas sur un écran plat, on projette sur un édifice qui a ses, ses spécificités, mais il y a vraiment cette technique de projection. Et donc, si on se tourne du côté du cinéma, on sait que de ce côté, il y a des solutions. Il y a de l'audiodescription, on le connaît bien, ça se, ça se pratique dans les salles de cinéma ou bien à la télé. Et donc ça, ça a été une première piste pour nous, de se dire, pour les gens qui ne voient pas ou qui ne verraient pas tout, même s'ils peuvent avoir des impressions lumineuses, quel rapport avec les mots on peut leur donner au spectacle pour qu'ils en, qu en aient une compréhension plus complète. Et pour cette audio description, il se trouve qu'à Swingle Lab, on avait développé un outil qui est formidable, qui s'appelle Discretion, qui est une application gratuite pour smartphone, initialement conçue pour écouter la bande-son des spectacles avec des écouteurs, si éventuellement on se trouve un petit peu loin du, du lieu de diffusion du spectacle. Et donc on avait cet outil qui était tout trouvé et parfaitement au point pour mettre une piste de plus L'audiodescription, on l'a testé en fin d'année 2022 sur le spectacle de clôture de Villeurbanne, capitale française de la culture. Ça a très, très bien marché. On s'est associé pour ça à deux spécialistes de l'audiodescription, dont une qui vient justement du cinéma. Et, et ça a été un, un grand succès. Ça a été très, très bien accueilli. Donc, on a décidé de reconduire cette année. Voilà, par exemple, comment on peut donner à voir le spectacle
0: on va continuer à développer un petit peu les différents dispositifs mis en place pour rendre ce spectacle fourvière en voix plus accessible au plus grand nombre. On continue à en parler avec vous Céline Grossa, et puis vous également Gilbert Couden, après un peu de musique. Et c'est un roman de la grande Sophie qu'on s'écoute à présent sur RCF Lyon.
3: Je dois écrire un créer un je te connais
0: Un roman, un titre de la grande Sophie, extrait de son dernier album. La basilique Notre-Dame de Fourvière se part de ses plus beaux vêtements de lumière jusqu'à la fin du mois de décembre. Les Allumeurs de rêve ont conçu le spectacle Son et Lumière Fourvière en voix. Un spectacle qui offre cette année un accès facilité pour les personnes en situation de handicap. Et on en parle ce matin avec Céline Linguin-Grossa, la chargée de Mission Swing, le Lab, qui travaille à l'accessibilité pour tous. Et Gilbert Couden, le fondateur des Allumeurs de rêve. Aime comme midi, l'invité. On est revenu un petit peu tout à l'heure sur le contexte général de, de ce spectacle. Plusieurs axes ont donc été travaillés pour faciliter un accès selon l'âge, la culture ou les situations de handicap. Quels sont déjà les aménagements un petit peu pour l'accessibilité générale d'un point de vue pour tous, pour tout le monde Comment ça a été pensé
2: On s'est dit que c'était
0: fantastique d'avoir une zone réservée dans le public pour voir
2: confortablement le spectacle. Mais encore faut-il arriver jusqu'à la basilique donc ça veut dire venir avec les TCL si c'est possible, ou bien venir avec un véhicule personnel ou un optibus ou un minibus. Et donc pour ça, il faut pouvoir se garer, il faut pouvoir accéder au lieu. Donc ça a été vraiment une des premières choses qu'on a regardées. Où est-ce qu'on peut réserver un stationnement Et comment les gens peuvent accéder de manière sécurisée à pied euh, au parvis de la basilique donc c'est ce qu'on a fait, on a un stationnement réservé, on a un cheminement qui est protégé, qui permet de, de monter euh, le, la rue Radisson euh, sans être pris dans la foule qui attend la prochaine projection. Et puis une fois qu'on est arrivé là devant la basilique, on a une petite tente avec des bénévoles qui accueillent toutes les personnes en situation de handicap. On a des fauteuils roulants à disposition si besoin. On a notre maquette tactile de la façade de la basilique également qui est à retrouver à cet endroit-là puisqu'on s'est dit euh, c'est fantastique d'avoir le, le spectacle dans les oreilles avec l'audiodescription mais c'est bien aussi de savoir sur quoi on projette. Donc on a fait réaliser cette maquette tactile et puis ensuite euh, nos bénévoles sont là pour guider toutes les personnes en fonction de leurs besoins vers la zone réservée dans le public. Ou euh, voir confortablement le spectacle, c'est-à-dire euh, sans avoir des personnes debout devant vous, euh, on a des chaises, voilà. on, on est dans un espace qui est euh, confortable dans lequel on peut s'installer en famille, ce qui était quelque chose d'important aussi puisqu'il y a les personnes en situation de handicap mais aussi leurs accompagnants et on sait que ça c'est quelque chose de fondamental pour qu'ils se déplacent. Pour voir le
0: spectacle. Qu'il ne soit, qu soit pas tout seul. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure dans la première partie de cette interview. Fourvoi, Fourvière en voix est donc un spectacle son et lumière. Euh, ce n'est pas forcément évident d'adapter un spectacle qui a été travaillé spécifiquement pour les yeux et les oreilles à un public qui voit mal ou qui entend mal. On a parlé de l'audio description. Donc ça c'est pour ceux voilà, qui, qui ont quelques difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place pour ce public On a une deuxième forme d'audio description.
2: Euh, Qu'on a travaillé avec euh, un partenaire qui s'appelle Cortex Media euh, et qui nous a proposé de faire une audio description en facile à entendre et à comprendre. Alors on connaît le facile à lire et à comprendre pour les documents écrits et eux ont proposé de faire cette version audio, donc une audio description euh, euh, qui présente le spectacle dans son intégralité mais selon des termes très simples pour que les personnes par exemple qui ont des troubles cognitifs puissent quand même comprendre de quoi il s'agit mais aussi par exemple pour les enfants les plus jeunes ou pour des personnes qui parleraient très peu français. Puisque euh, en construisant ce bouquet accessibilité, on avait en tête de se dire que, bien sûr, ça s'adresse à des personnes en situation de handicap, mais qu'en réalité, tout le monde peut avoir accès à l'ensemble de ces dispositifs et que ça permet d'accéder à une version euh, améliorée, augmentée, je ne sais pas comment le formuler, du spectacle, puisque en tant que spectateur, même si on a vu le spectacle, on peut avoir envie d'écouter l'audio description pour en savoir plus, par exemple on peut avoir envie d'aller toucher la maquette. Voilà. Et on a également un plancher vibrant pour les personnes malentendantes, qui est une technologie vraiment de pointe, qui permet de restituer toutes les nuances de la musique et des voix, donc pas uniquement les basses, ça vibre, évidemment. On est dessus, ça vibre, on peut être debout dessus, assis, en fauteuil roulant. Et on a une restitution physique, sensorielle, de la bande-son du spectacle.
0: Gilbert Coden, vous, comment est-ce que vous réagissez à, à, à ce bouquet accessibilité Finalement, qu'est-ce que ces adaptations apportent au spectacle que vous et vos équipes avez créé
1: Ça l'ouvre encore davantage. Nous, on est pour euh, des spectacles vraiment intergénérationnels, vraiment ouverts hein, au plus grand nombre, vraiment sans avoir le bac plus 45 ou voir des spectacles de laboratoire. Euh, nous, on est pour que les gens se fassent plaisir. D'abord, on n'est pas des artistes, on est des artisans. C'est très clair la différence. Et euh, du coup, le fait de voir d'autres personnes heureuses, d'autres personnes qui se disent c'est le Père Noël aujourd'hui, parce que on le voit dans le Hier, il y avait une bande de jeunes avec des à la fois malentendants, à la fois malvoyants, 17, 18 ans. Ils étaient assis sur le plancher vibrant. Ils écoutaient la description et ils voyaient, certains voyaient un peu les lumières. Bon, ils étaient ouf, mais comme des fous. Ils étaient comme des fous en disant, mais c'est la première fois qu'on assiste à une chose pareille.
0: Ils n'ont pas l'habitude euh, qu'il y ait autant de choses qui soient faites pour eux.
1: Après, comme le lieu est, est, est protégé, j'allais dire, il mm -hmm. y a personne devant. Parce qu'on a nos propres bénévoles qui font en sorte que, en disant gentiment et poliment aux personnes, de se mettre plus d'un côté ou de l'autre. L'espace est suffisamment grand pour que les gens voient dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent un peu à, à, à l'envers, public, protégé. quoi. C'est mm -hmm. des VIP. Et même pour des jeunes, des jeunes enfants qui ont des déficiences mentales difficiles, hein, et qui, qui bougent. Là, ils sont très calmes. Les mamans sont surprises, même de les voir euh, comme ça, euh, dans, dans une attitude un peu différente. Et c'est unanime. C'est vraiment assez incroyable. C'est aujourd'hui un grand nombre de personnes. Hein, je ne sais pas exactement les chiffres, mais c'est tout le temps. Toutes les séances. Et comme il y a neuf séances. En roulement, on en mmh. voit beaucoup qui viennent nous remercier en disant mais c'est vraiment et puis ils applaudissent comme toute la foule applaudit, ils crient comme la foule crie, c'est assez euh, ça vaut le coup d'être le spectacle qui se fait est là pour moi à mmh. ce moment. Il y avait une vraie demande. Je pense qu'il y avait une grande demande et la région Verdon-Alpes l'a senti très vite parce qu'on a demandé leur appui en se disant comme on, on fait aussi des tournées estivales dans l'ensemble de la région auvergne rhône alpes dans les petites villes et moyennes villes, volontairement, hein, pour parler du patrimoine, pour parler sur des lieux euh, qui, qui, tiennent, qui tiennent à cœur aux habitants. Et en même temps, pour pouvoir le faire dans de très bonnes conditions, c'est dit, on va tester ça sur une, une opération comme celle-là. Et la région tout de suite a embrayé en disant, mais pas de souci, euh, la vice-présidente nous a dit, on, on vous suit euh, comme la vice-présidente de la culture, on est, on est complètement derrière, pour euh, et bien sûr le président, hein, en première ligne, qui a dit, non mais allez-y là-dessus, parce qu'effectivement, et si on arrivait à faire en sorte que ça devienne presque, euh, allez, on va dire le mot, obligatoire
3: mmh.
0: Une autre adaptation dont on n'a pas encore parlé et qui pourtant est importante, c'est celle pour, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est celle pour les publics empêchés, donc celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On peut penser aux résidents des EHPAD, des hôpitaux, des centres fermés. Qu'est-ce qui a été pensé pour eux
2: eux, on leur propose de diffuser, enfin de visionner le spectacle. On a une captation intégrale du spectacle qui est effectuée dès les tout premiers jours de projection. Là, ça y est, le film est monté, donc on peut commencer à diffuser auprès d'eux. Euh, ça, c'est un des volets les plus anciens, peut-être, de ce bouquet accessibilité, puisque on réalise toujours la captation des spectacles. Et on s'est dit, après tout, puisqu'on l'a, il faut en faire profiter à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est très, très simple à mettre en œuvre. Et là, on a effectivement eu un très, très bon accueil de cette proposition, euh, dans des EHPAD, en effet, euh, également auprès d'enfants hospitalisés, pour, pour eux, pour leur famille, pour le personnel soignant aussi, parce qu'il euh, y a les publics empêchés, mais il y a tous ceux qui, qui sont auprès d'eux. Mmh. Et, euh, et, et on a l'impression vraiment qu'en cette période de Noël, en plus, ça arrive comme un cadeau totalement inespéré. Mmh. Et, et ce spectacle, il est vecteur d'une telle magie, que vraiment, il est, il est accueilli comme tel, comme un cadeau.
0: Ça, ça fait du bien, oui. C'est ça finalement qu'on vous dit ça fait du bien de...
1: Oui, et puis parce qu'effectivement les, les empêchés ne rentrent pas dans leur histoire, hein, mmh. mais par contre on peut leur apporter à un moment donné euh, quelque chose qui va leur faire vivre autrement leurs euh, leur difficultés. Mmh. Au moins quelques instants s'évader et rêver, quoi, hein. nous, on s'appelle les allumeurs de rêve, donc euh, on, on est là pour ça. Quoi.
0: Céline Lingua-Grossa et Gilbert Coudet, merci beaucoup pour ces informations. Fourvière en Voix, c'est à découvrir gratuitement les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 30 décembre de 18h30 à 21h30. C'est donc sur le parvis de la basilique de Fourvière et c'est accessible à vraiment tout le monde. Merci à tous les deux. Merci. merci. Nous on repart avec Jason Gray côté musique sur RCF Lyon et son titre découvert dans Vitamine C peut-être pour vous. Place for me.